0: oficio de lectura. Comenzamos el oficio de lectura de este domingo 17 de julio de 2022, domingo de la decimosexta semana del tiempo ordinario. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, venid, adoremosle. Aleluya. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, venid, adoremosle. Aleluya. Venid, aclamemos al Señor, demos Vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos. Pueblo del Señor, rebaño que el guía, venid, adorémosle, aleluya. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Pueblo del Señor, rebaño que él guía, venid, adorémosle, aleluya. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor creador nuestro, porque él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía. Pueblo del Señor, rebaño que él guía, venid, adorémosle, aleluya. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Pueblo del Señor, rebaño que él guía, venid, adorémosle, aleluya. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, venid, adorémosle, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén pueblo del señor rebaño que él guía. Venid, adorémosle. Aleluya. Tomamos el himno de las laudes del domingo de la cuarta semana del salterio y que vamos a encontrar en la página 981. Bendita la mañana que trae la noticia de tu presencia joven, en gloria y en poderío. La serena certeza con que el día proclama que el sepulcro de Cristo está vacío. Amén. Llamamos los Salmos del oficio de lectura del domingo de la cuarta semana del Salterio y que vamos a encontrar a partir de la página 977. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, porque Él nos ha devuelto la vida. ¡Aleluya! Aclamad al Señor tierra entera, tocad en honor de su nombre, cantad himnos a su gloria. Decid a Dios, qué temibles son tus obras, por tu inmenso poder tus enemigos te adulan. Que se postre ante ti la tierra entera, que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre Venid a ver las obras de Dios sus temibles proezas en favor de los hombres transformó el mar en tierra firme a pie atravesaron el río Alegrémonos con Dios que con su poder gobierna eternamente sus ojos vigilan a las naciones para que no se subleven los rebeldes Bendecir pueblos a nuestro Dios como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles de Dios, venid a escuchar lo que el Señor ha hecho conmigo. Aleluya. La Palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo. Las lecturas de este domingo decimosexto del tiempo ordinario las encontramos a partir de la página 437. La primera lectura es el comienzo de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Acción de gracias en medio de las tribulaciones. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por designio de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y a todos los santos que residen en toda Acaya, os deseamos la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios del consuelo, él nos alienta en nuestras luchas, hasta el punto de poder nosotros alentar a los demás en cualquier lucha, repartiendo con ellos el ánimo que nosotros recibimos de Dios. Si los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros, gracias a Cristo rebosa en proporción nuestro ánimo. Si nos toca luchar, es para vuestro aliento y salvación. Si recibimos aliento es para comunicaros un aliento con el que podáis aguantar los mismos sufrimientos que padecemos nosotros. Nos dais firmes motivos de esperanza, pues sabemos que si sois compañeros en el sufrir, también lo sois en el buen ánimo. Queremos que tengáis noticia, hermanos, de la lucha que tuvimos en Asia. Nos vimos abrumados tan por encima de nuestras fuerzas que perdimos toda esperanza de vivir. En nuestro interior dimos por descontada la sentencia de muerte. Así aprendimos a no confiar en nosotros, sino en Dios que resucita a los muertos. Él nos salvó y nos salva de esas muertes terribles. A él, en Él está nuestra esperanza y nos seguirá salvando si vosotros cooperáis pidiendo por nosotros. Así, viniendo de muchos el favor que Dios nos haga, muchos le darán gracias por causa nuestra. Si de algo podemos preciarnos, es del testimonio de nuestra conciencia. Nos asegura que procedemos con todo el mundo, y sobre todo con vosotros, con la sencillez y sinceridad que Dios da, y no por talento natural, sino por gracia de Dios. Por ejemplo, en nuestras cartas no hay más de lo que leéis o entendéis. Ya nos habéis entendido en parte. Esperamos que entenderéis del todo que somos vuestro apoyo, como vosotros el nuestro, para el día de nuestro Señor Jesús. Tu misericordia, Señor, me sostiene. Cuando se multiplican mis preocupaciones, tus consuelos son mi delicia. Si los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros, gracias a Cristo rebosa en proporción nuestro ánimo. Cuando multiplica mis preocupaciones, tus consuelos son mi delicia». La segunda lectura es el comienzo de la carta de San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir, a los Magenesios. Es necesario no solo llamarse cristianos, sino serlo en realidad. Ignacio, por sobrenombre teóforo, es decir, portador de Dios, a la iglesia de Magnesia del Meandro, a la bendecida en la gracia de Dios, Padre por Jesucristo nuestro Salvador. Mi saludo en Él y mis votos por su más grande alegría en Dios Padre y en Jesucristo. Después de enterarme del orden perfecto de vuestra caridad según Dios, me he determinado con regocijo mío a tener en la fe en Jesucristo esta conversación con vosotros, Habiéndose dignado el Señor honrarme con un nombre en extremo glorioso, voy entonando en estas cadenas que llevo por doquier un himno de alabanza a las iglesias, a las que deseo la unión con la carne y el Espíritu de Jesucristo, que es nuestra vida para siempre. Una unión en la fe y en la caridad, a la que nadie, nada puede preferirse, y la unión con Jesús y con el Padre. En él resistimos y logramos escapar de toda malignidad del príncipe de este mundo, y así alcanzaremos a Dios. Tuve la suerte de veros a todos vosotros en la persona de Damas, vuestro obispo digno de Dios, y en la persona de vuestros dignos presbíteros, Vaso y Apolonio, así como del diácono, Soción, consiervo mío, de cuya compañía ojalá me fuera dado gozar, pues se somete a su obispo como a la gracia de Dios, y al colegio de los presbíteros como a la ley de Jesucristo. Es necesario que no tengáis en menos la poca edad de vuestro obispo, sino que, mirando en él el poder de Dios Padre, le tributéis toda reverencia. Así es sabido que vuestros santos presbíteros no menosprecian su juvenil condición, que salta a la vista, sino que, como prudentes en Dios, le son obedientes, o por mejor decir, no a Él, sino al Padre de Jesucristo, que es el obispo o supervisor de todos. Así pues, para honor de Aquel que nos ha amado, es conveniente obedecer sin ningún género de fingimiento, porque no es a este o a aquel obispo que vemos a quien se trataría de engañar, sino que el engaño iría dirigido contra el obispo invisible. Es decir, en este caso ya no es contra un hombre mortal, sino contra Dios, a quien aún lo escondido está patente. Es pues necesario no sólo llamarse cristianos, sino serlo en realidad, pues hay algunos que reconocen ciertamente al obispo su título de vigilante o supervisor, pero luego lo hacen todo a sus espaldas. Los tales no me parece a mí que tengan buena conciencia, pues no están firmemente reunidos con la grey, conforme al mandamiento. Ahora bien, las cosas están tocando a su término, y se nos proponen juntamente estas dos cosas, la muerte y la vida, y cada uno irá a su propio lugar. Es como si se tratara de dos monedas, una de Dios y otra del mundo, que llevan cada uno grabado su propio cuño. Los incrédulos, el de este mundo, y los que han permanecido fieles por la caridad, el cuño de Dios Padre, grabado por Jesucristo. Y si no estamos dispuestos a morir por él, para imitar su pasión, tampoco tendremos su vida en nosotros. Sé un modelo para los fieles en el hablar, en la conducta, en el amor la fe y la honradez. Si lo haces, te salvarás a ti y a los que te escuchan. Preocúpate de esas cosas y dedícate a ellas para que todos vean cómo adelantas. Si lo haces, te salvarás a ti y a los que te escuchan. Terminamos el oficio de lectura de este domingo de la decimosexta semana del tiempo ordinario con el himno del Te Deum ...que vamos a encontrar a partir de la página 561. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti, eterno Padre, te venera toda la creación. Los ángeles todos, los cielos y todas las potestades te honran. Los querubines y serafines te cantan sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo... En ti, Señor, confíe, no me veré defraudado para siempre. Oremos. Muéstrate propicio con tus hijos, Señor, y multiplica sobre ellos los dones de tu gracia, para que encendidos de fe, esperanza y caridad, perseveren fielmente en el cumplimiento de tu ley